0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 10 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
1: Noi abbiamo varato questo decreto la cui norma probabilmente probabilmente principale riguarda proprio le pene e i reati legati alla tratta di esseri umani. Il decreto prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti ma prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini che prevede per questi criminali una pena punibile, una, eh, eh, di essere puniti con una pena fino a 30 anni di reclusione nel caso specifico ad esempio di Cutro, nel caso in cui eh, muoiano delle persone durante una di queste traversate. E attenzione, elemento che io considero molto importante, eh, il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Cioè per noi chi si rende responsabile di lesioni gravi o di morte mentre organizza la tratta degli esseri umani è perseguibile con un reato che noi consideriamo reato universale. Significa non colpire solamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro. E per me questo è un elemento molto importante, perché cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Prima di
0: entrare nell'argomento mi devo scusare, la voce di ieri era pessima, oggi credo che sia forse peggio, però questo raffreddore ancora non mi passa. Comunque, spero non sia troppo grave. L'avete sentita? Quella che ha spiegato Giorgia Meloni è la principale novità introdotta dal provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. La nuova norma inasprisce pesantemente le pene, pur sapendo che a oggi I trafficanti che vengono arrestati sono quasi sempre disperati che si mischiano ai migranti e quasi mai i veri capi delle organizzazioni che trafficano in esseri umani. La maggior parte delle imbarcazioni vengono messe in acqua affidando ai migranti stessi la responsabilità di guidarle. Il ministro Carlo Nordio ha detto che la novità sta in quella che possiamo chiamare terra di nessuno e cioè, leggo le sue parole, Se in acque che non sono sotto la competenza di nessuno avviene un naufragio colposo con la conseguenza non voluta di morte o lesioni, si afferma la giurisdizione penale italiana nei casi in cui l'imbarcazione sia diretta verso il nostro territorio. Vuol dire che la norma vale anche in acque internazionali basandosi sul principio della giurisdizione universale e questo, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe servire a risolvere a monte eventuali problemi di assistenza giudiziaria queste sono le nuove norme con le annesse pene più pesanti mi chiedo in un caso come quello di cutro quale sarebbe poi l'applicazione pratica comunque staremo a vedere Rimango sul decreto legge varato ieri a Cutro perché, oltre all'inasprimento delle pene per chi favorisce l'immigrazione clandestina, prevede anche la semplificazione di alcune procedure di espulsione per i migranti irregolari e il potenziamento con nuovi finanziamenti dei centri di permanenza. Come spiega il Post, Matteo Salvini ha detto che il decreto legge prevede che tutte le regioni si dotino di almeno un centro di permanenza per i rimpatri. Giorgia Meloni ha aggiunto che il decreto prevede una restrizione della protezione speciale, la misura introdotta nel 2018 e che ha sostituito i permessi per motivi umanitari, con l'obiettivo finale di abolirla e sostituirla con altro. A questo tipo di misure il decreto ne affianca altre che riguardano la gestione dei migranti irregolari. Verranno ripristinati i cosiddetti decreti flussi, cioè una programmazione temporanea dei flussi d'ingresso di lavoratori non comunitari avranno durata triennale e verranno riservate quote per chi arriva da, leggo tra virgolette, stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Verranno anche previste misure preferenziali per persone straniere che abbiano fatto nel loro paese corsi di formazione riconosciuti dal governo italiano. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi Ha detto che il decreto legge prevede anche che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, avranno durata massima di tre anni anziché due, come oggi. È prevista anche la semplificazione dell'avvio del rapporto di lavoro con persone straniere in Italia accelerando la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche per lavori stagionali. Piantedosi ha aggiunto che il decreto legge introduce la possibilità per le prefetture di commissariare la gestione dei centri d'accoglienza per i migranti nel caso in cui emergano irregolarità. La scorsa settimana c'è stata una novità nella vicenda processuale che riguarda l'omicidio di Giulio Regeni il ricercatore italiano di 28 anni, trovato morto al Cairo, in Egitto, il 3 febbraio 2016, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Era previsto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si presentassero davanti al giudice per l'udienza preliminare, Roberto Ranazzi. Ma l'Avvocatura dello Stato, cioè l'organo che rappresenta le amministrazioni statali in tutti i giudizi penali, ha deciso che le testimonianze di Meloni e Tajani non possono avvenire. Ranazzi sta tentando senza successo di avviare il processo ai quattro agenti dei servizi segreti egiziani sospettati delle torture e dell'omicidio di Regeni. Meloni e Tajani avrebbero dovuto comparire davanti al GIP il 3 aprile per spiegare nel merito le rassicurazioni che avrebbero ricevuto dal presidente egiziano Al-Sisi il quale avrebbe detto a Meloni e Tajani che l'Egitto è disposto a collaborare per la risoluzione del caso. Il motivo per cui il processo è bloccato è che il tribunale italiano non sa dove si trovino i quattro indagati e senza la notifica degli atti processuali agli imputati il processo non può avvenire. Le autorità del Cairo non hanno mai fornito a quelle italiane le informazioni necessarie per rintracciarli. Ora la richiesta di ascoltare in aula Giorgia Meloni e Antonio Tajani in merito alle dichiarazioni di Alsisi era stata fatta da Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Giulio Regeni. Il giudice aveva accolto la richiesta, ma l'avvocatura dello Stato ha deciso che le testimonianze non possono avvenire perché, leggo tra virgolette, la divulgazione dei medesimi contenuti senza il consenso dello Stato estero interessato potrebbe incidere sulla credibilità nella comunità internazionale. In pratica, secondo l'Avvocatura dello Stato, il contenuto dei colloqui tra Sisi, Meloni e Tajani non può essere divulgato e il segreto non può essere violato. Il comunicato dell'Avvocatura dello Stato dice che, leggo sempre tra virgolette, il contenuto dei colloqui si iscrive nell'ambito delle relazioni di politica internazionale e riguarda quindi l'attività svolta nell'esercizio di una delle più rilevanti prerogative dell'azione di governo, nella sua più specifica accezione di politica estera. Perciò, leggo sempre tra virgolette come riportato sul post, i contenuti dei colloqui bilaterali o pluraterali fra i rappresentanti di governo non possono essere divulgati se non attraverso comunicati congiunti e condivisi. La posizione dell'Avvocatura dello Stato è sorprendente anche perché la presenza del Consiglio e la stessa Avvocatura si sono costituiti parte civile nel processo per l'omicidio Regeni. Parlando con Repubblica, i genitori di Giulio Regeni hanno detto «Addirittura hanno chiesto un risarcimento per la perdita di nostro figlio e poi depositano a nostra insaputa una nota che, di fatto, impone al giudice di revocare la decisione di convocare Tajani e Meloni rischiando così di bloccare il processo». Che aveva detto, quindi, che avrebbe combattuto al nostro fianco, in realtà ci vuole impedire di avere un processo e quindi di avere giustizia. Questo ci addolora molto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Crasse Editori. Oggi è uscita la nuova puntata di CEO Talks. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.